Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Konspirationer är alltid något som fängslar oss människor. Allt går ju att förklara med en konspiration. Allt från att trianglar i musikvideos är tecken på The New World Order och att den är antagande. Till att chemtrails, alltså de där linjerna man ser i luften efter flygplan, egentligen är ett sätt för diverse politiska makter att kontrollera vädret eller kanske rent av förgifta oss allihop. Ibland finns det konspirationer som faktiskt sker och ibland vet vi inte om det var konspirationer. För är man riktigt konspiratoriskt lagd kan man tänka sig att de som utmålar något som en konspiration egentligen utgör en annan slags konspiration. En vacker dag ska vi nog prata om fenomenet konspirationsteorier men idag handlar det om en konkret politisk konspiration som i och för sig aldrig blev av. Så vi får... Vi får väl anta att de som avslöjade den hade rätt när de sa att det var en konspiration mot den romerska republiken som var på gång. Alltså det finns belägg för att den skulle ske. Men, men det kan ju vara efterhandskonstruktioner för att få bort diverse politiska fiender. Eller så var det en sammansvärjning. Det är ju ett bättre ord för vad det här handlar om. Fast nu är jag förvirrad. Om du också är där så är det lika bra att du hänger med vidare in i avsnittet. För nu ger vi oss in i det träsk som mitten av det första århundradet före vår tideräkning utgör. Och bekanta oss med Cicero, Catilina och några av de andra politiska aktörerna. Varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson heter jag och mannen som försökte utröna vad en konspiration egentligen är. Han heter Daniel G.G. Hermansson. Hallå! Det stämmer. Jag är ganska, vad ska man säga, cyniskt lagd. Eller jag har svårt att tro på de här stora konspirationerna. Jag tror att det finns fullt med små sammansvärjningar- inom politik, inom ekonomi eller vad det nu kan handla om men när man börjar prata om dolda, världsomfattande konspirationer då 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 tappar de mig ja, 
Samma här. Ja, nej, så funkar det antagligen inte alls. Men däremot finns det komplotter och diverse människor som pratar ihop sig för att få igenom sin vilja på olika sätt. Ja. Och det kan vara allt från, från mord till att kontrollera priset på olja. Så kan det vara. Det är ju eh, synnerligen mörka vatten. Någonting som inte är mörka vatten det är ja, dels Radio Play som vi gör podden med, men i veckan har vi också med oss vår nästan ständiga sponsor. Det är Läkarmissionen vars verksamhet vi vill lyfta upp i det här avsnittet. Ja, och de bekämpar ju då könstympning i Kenya. Mm, precis. Där små flickor då virtuellt utsätts för det här och är en gammal, brutal och förfärlig vit som har funnits i tusentals år. Det är mycket sociala Tryck och förväntningar på att det här ska ske och så vidare. Och då är läkarmissionen så att säga med för att hjälpa de här flickorna så att de inte ska behöva utsättas för det här. Precis. Sen 2011 har det varit olagligt i Kenya men ibland är skillnaden mellan teori och praktik tydlig. Det läkarmissionen gör, för det här är en transparent verksamhet, det är inte en dold konspiration. Utan det är synnerligen tydligt det är att man erbjuder läger. För de här flickorna, framförallt under den perioden då de är som mest utsatta. Och där får de träffa mentorer, människor som stödjer dem och de får den hjälp som de behöver. Vad kostar ett sånt läger? Det kostar ju säkert jättemycket, tänker ni. Nej, det kostar 200 kronor eh, ja. för en flicka och få en plats. 90-00-217 är numret som man kan swisha 200 spänn eller mer eller mindre. Det gör ni som ni vill men 200 kronor är en plats för en flicka. Vad ska man märka sin swish med? Ja, i det här swish-meddelandet så skriver man också då hashtag varje flicka. Ja, det gör man. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt? Ja. Mm. Vi ska leka Vem är hen? Nu är det spännande. 10-7 står det. Ja, man får säga att jag snavade på eh, häcken förra gången. Det hade ju chans att ta i kapp trots att det är faktiskt jag som började den här mm. omgången. Men... Jag har inte kommit in i något bra gissningsmode. Nej, det tror vi över en som allihop här. <laughs> oh, well. Eh, Johan Engblom har skrivit denna gåta och den avser en person. Och vill du också vara med och få oss att framstå som rena dumbommar? Då mailar du eh, din gåta eh, till historiepodden at outlook.com. Kom ihåg att märka i mejlets ämnesrad, vem det är som ska läsa. Det räcker med att skriva till Daniel eller till Robin. Precis. Och sen låter den andra bli då öppnade mejlet helt enkelt. Yes. Är du med? Jag trodde att du höll på att fuska vid något tillfälle men så var det inte va? Nej, jag blir så stressad av att ha röda pluppar i min mejlapp så att jag markerar dem som lästa men jag är inte upp inne i dem och läser. Jag lovar att svär på hedersord annars mm. lämnar jag denna jord. Fem poäng. Dennes kall delas med en bekant befallningsman. 58, 19, 58, 
16, 26 och 45 leder till ett litet rum som kanske kan vara till hjälp. Jag tycker att vi håller på att recensera för mycket. Den här är svår. Så är det. Det är så. Ja, på femman är den det. Sen vet jag inte. Ja, det är totalt omöjligt. Jag måste ha fyran. <laughs> Fight Club. Hawaiiansk klingande läckor. Och en viss kuplettframförare som namnet till trots inte ingick i Linnés krets leder oss till vår huvudperson. Det känns som att jag inte jag har ingen tankeförmåga alls här idag. Jag är helt uttömd efter att ha läst och fixat hela dagen med det här avsnittet. Ja, ja, säg pass om du vill gå på trean. Tre poäng. Sluta apa dig. Dags att börja klottra ihop ledtrådarna och empiriskt dra slutsatsen till vilken Londonson vi söker. Linné, Londonson, empiri, apa. Det fattar inte vad apan kom in i det hela och inte det här med befallningsman heller. Om de där siffrorna var ju vena labyrinten. Eh, jag säger hur som helst, på det här med... England, London och eh, MPV, Francis Bacon. Mm, det är inte rätt. För två poäng. Samtalen med vännerna Smith och Hume torde ha varit mycket intressanta. De rörde sannolikt både nedgång och fall. Ja, vi är ju på 1700-talet då. Hume och Smith. Nedgång och fall. Någon slags filosof. Eller vänta. Eller vänta. Det måste ju vara Edvard Gibbon. Det är Edvard Gibbon, säger jag. Det är rätt. Från ingenstans. Ja, man pusslar ihop så här. Bara, vänta, vem kan det vara? Nedgång och fall och sen tiden där. Och sen... Ja, det var knepigt. Men fick väl ihop på två poäng här. Rätt svar är... Historikern och den stora romkännaren, Edvard Gibbon. Det var ganska svåra ledtrådar ändå måste jag säga. För att jag, alltså jag borde ha tagit det här tidigare men jag var inte så snabbt tänkt till den. Det är ju att ta en för dig mycket bekant person och, och dölja honom i, eh, i klart solljus. Det är väl det som ja. eh, vår, vår gåtställare har försökt göra. Eh, femman är svår men den är väldigt insmickrande. Det är Daniel Hermansson själv som anses i den här för att du och eh, Edvard Gibbon har så lika intressen och ett sånt själsligt band. Daniel betyder Guds domare, domarreglerna kallar det Guds befallningsman och siffrorna de är naturligtvis koordinaterna till ringarum. Men herregud! <laughs> så, så att den är tuff. Men på ja, fyran... Väldigt, väldigt väldigt ändå. <laughs> på fyran Fight Club. Edward Norton. Hawaiansk klingande läckor. Edward Snowden. Och en viss kuplettframförare som namnet till trots inte ingick i Linnés krets. Vilken Edvard är det? Blom. Leder oss till vår huvudperson. Tre Edvards. Sluta apa dig, Gibbon apa. Ah. Dags att börja klottra ihop ledtrådarna och empiriskt dra slutsatsen vilken London eh, son vi söker. Härtingen av Gloucester tyckte att det var mest klotter som Gibson ägnade sig åt. Och empiriskt kan man koppla till imperium, kommer från samma ord. 
Eh, Gibbons var kompis med Adam Smith och David Hume och nedgång och fall, det var ju där du tog det. På ettan hade du fått Jag skrev det romerska rikets nedgång och fall. Ja, även bra, bra fixat där, Johan. Mm. Och det för oss ju osökt in på dagens ämne. Det gör det. Det är fint att sitta här och dyka av ändå. Jag tänkte att vi inte skulle snacka om det eftersom det var för, förra avsnittet så att vi drack champagne. Ja. Men vi spelar in det här lördag halv sju. Då får man väl ändå, ja, det har blivit lite mer än så. Då får man väl faktiskt kosta på sig att eh, ta en liten, ja. liten öl till inspelningen. Jag tänker att vi, precis som alla akademiledamöters när och kära som har varit ute och svingat de senaste veckorna, kan, de börjar alla sina debattartiklar med att erkänna sin tendens. Ja, jag är Håras Engdals ledsagare, vilket tydligen betyder flickvän. Ja, på akademispråk. <laughs> precis. Eh, har du en tendens gällande det här avsnittets protagonist? Ja, det har jag Vi lyssnar hur det låter på Daniel Hermonsens Instagram. Här står jag med den bästa killen alla kategorier. Pam, 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 pam. Cicero! Alltså, kul att träffas för en gångs skull. Det var, det var fint, mycket angenämt. Den bästa killen alla kategorier. Ja, just det. Ja, men det, det kanske jag tar i lite. Men han är i alla fall, med tanke på hur långt bort i historien han är, så är han mest människa. Ja. Vi har inte så här mycket material från någon annan människa som är så långt bort som vi har om, om Marcus Cicero. Mm. Eller från honom, hans egen penna och så. Och det gör ju att man får lätt att sätta sig in i hans liv när han sitter och, och bekymrar sig över... Hur, hur trädgården ska se ut och hur han ska inreda det hemma och, mm. och hans dotter som är sjuk och det är fram och tillbaka. Mm, absolut. Eh, och vi kommer komma till, till det, vad det lider. Eh, ska vi börja med någon typ av bakgrund eller hur, hur, ska vi, hur ska vi göra det här? Ja, det brukar vi ju göra. <laughs> Så det vore väl inte helt uppåt väggarna om vi, om vi slog in på en likartad väg som vi brukar hålla oss till här. Är det romerska rikets bakgrund vi ska börja med eller är det personen kan... Cicero? Ja, jag tänker att vi pratar lite om romersk politik till början med och sen ja. pratar vi lite kort om politikerna. Och sen kommer vi in på den händelse som det här kommer att handla om. Mm. För det första så ska vi säga att det här kommer att röra sig, vi fokuserar ju på år 63 före Kristus, mm-hmm. då den här konspirationen kommer att äga rum. Mm. Jag hade så svårt att få kronologin att stämma tills jag insåg att nej just det, det är före vår tideräkning, åren går åt fel håll. Ja. När, när blir han valt i konsul? Alltså, två, men två år efter, så att, men... Just det, det blev kämpigt för, för din hjärnkälla där. Ja. Ja, nej, men så kan det vara. Ingen med det. <laughs> eh, sista århundradet för vår tidräkning i alla fall. Yes. Eh, handlar om. Och eh, Rom är då ett imperium som styr som en republik. Grunden mm. eh, att ha med sig här. Mm. I den här republiken finns det en senat. Där några hundra representanter eh, sitter som då är... Eh, 
Ja, de är där för att de är förmögna helt enkelt, mer eller mindre. Den som ser över medlemskapet för senatorerna kallas för sensorer. Just det. De väljs på fem år. Mm. Det varierar en del under det här seklet hur många det är som är senatorer. Så det är därför jag är lite luddig kring det. Men det är mer än 300, lär man ju säga. Yeah. Det är folket som röstar till... Olika ämbeten i samhället. Mm. Och det är då senatorerna som kan ställa upp i val till olika ämbeten. Just det, de vill bli pretor eller egil eller... Ja, eh, det är ju... Kvestor. Ja, jag tänkte precis förklara dem här. Ja. Men det är jättebra att du drar dem och visar att du är med. Ja. Eh, för det är som en trappa för att nå upp till det högsta ämbetet. Man måste egentligen passera alla de här stegen som du nämnde då. Mm. Och man kan börja kandidera när man är... Runt 30 års åldern till de lägsta ämbetena. Yes. Kvestor till exempel. Vid den här tiden så är det ett tjugotal personer som har det här ämbetet. Man är ansvarig för statskassan, armernas ekonomi och sådär. Mm. Edil kan man bli också. Det är nästa steg. Och då är man ansvarig för tempel och religiösa fester och så. Mm. Prätor är en slags domare som sitter i civila domstolar och så. Och de kan också vara fältherrar i vissa fall. Mm. De är som ställföreträdare med för konsulerna som är nästa steg då när de inte är i stan. Mm. Det finns två konsuler och som väljs på ett år. Och precis som de andra då i och för sig de flesta. Och det är då högsta ämbetet som utgör den verkställande makten kan man säga. Som våra regeringar. Just det. Det är väldigt hög status att bli vald konsul. Ja. Allt det här drar vi nästan varje gång vi pratar om Rom. <laughs> det är ju så. Men det behövs lite grann att fiska upp liksom minnet sådär. Mm. Om man lyssnar bara på det här avsnittet så bör man ha det med sig i alla fall. Vi var ju ungefär i den här tiden när vi gjorde vårt avsnitt, eller vårt dubbelavsnitt om Marius och Sulla. Som är kanske vårt första, första gången vi doppade ton i riktigt episkt vatten. Mm. Men... Avsnitt 48 och 49. Och grejen är att de händelserna hände ju precis... Ja, det är samma århundrade så mm. att man kan lyssna på dem innan man lyssnar på det här. Man vill få kronologi mm. hela. Men man kan lyssna färdigt nu och sen kan man backa och lyssna på det andra igen. Då, sen. Så, så kan man göra. Men annars har vi varit så mycket i just den här epoken av romersk historia och geggat. Nej, det har vi nog inte nu. Nej. Egentligen för att uppnå konsulskapet så behöver man ju som sagt ha gått de här stegen längs den här trappan och innehaft de andra ämbetena. Åtminstone... Något av dem för att kunna kandidera. Mm. Och i regel alla. Mm. Det är väldigt svårt att bli konsul. Även fast det är två varje år. Och det rullar på med många år i historien. Mm, just det, men det finns många romare som vill bli det. Ja, även om det är också en begränsad skara. <laughs> för att man måste vara ganska rik och sådär för att ha råd med de här valkampanjerna. Det här är dock ett ganska ovanligt århundrade. Vi måste konstatera att Pompeius som är en av de här aktörerna som vi kommer att nämna lite grann i alla fall. Yeah. Gnaeus Pompeius, han blev konsul år 70 utan att ha haft ett enda ämbete tidigare och han var bara 35 år också. Mm. Vilket var extremt ovanligt men Pompeius var ingen vanlig person heller. Nej, precis. Senaten gjorde ett undantag för honom. Han hade knappt stått i senaten om man ens hade gjort det för han blev valkonsul. 
Det visste inte Nej. hur det fungerade ens en gång. Nej, han har inte en aning om det. Och det kanske man återkommer lite till här. Han är ju, eller också skit jag återkommer till att säga nu. Han är ju oerhört eh, naiv när det gäller politik. Han ja. är enormt framgångsrik eh, militär. Ett underbarn. Vid 23 års ålder så eh, ger han sig in i det här inbördeskriget som pågår. Som vi pratade om då med Sulla och Marius under de avsnitten. Ja. Och efter det så bär det iväg på massa andra äventyr. Så just det här året som vi pratar om nu, år 63, mm. då befinner sig Pompeius i krig bort, borta i östern mot den här kungen av Pontos, Mitriades. Just det. Så han är inte med i Rom här då, men hans, vad var det du sa innan, hans... Innan vi spelar spelar ja just det, hans eh, mörka eminens Ja något sånt där, vilar ju över allting här För ja. att man vet att han är på väg tillbaka Förr eller senare ja. Och då finns det ju en grupp eh, Politiker som är väldigt oroliga Ganska många Att han kommer att bara Rycka bort republiken och göra sig själv till Diktator mm. Men grejen med Pompeius var ju att han Som sagt var ja, en politisk analfabet I princip eh, Så han, han visste inte mycket om det här Nej men han var väldigt populär. Och apropå popularitet så mm. kan vi nämna två ja, vad ska man säga, förhållningssätt mm. till politik i Rom. Mm. För det är inte som partier viktigt. Inte alls som partier. Nej. Men det är olika synsätt på eh, hur man ska hantera politiken. Mm. Och de eh, som olika fraktioner kan man säga. Optimater och populares. Yeah. Populares, vad vill de då? Eh, populares är de reformvänliga. Ja, så kan man ju säga uttrycka det. Ja. Eh, nu föreslog väl alla en annan förändring då och då. Mm. Men de här är ju för väldigt radikala lagförslag. Som ofta tilltalar de fattiga. Det handlar i regel om jordomfördelningar. Ett traditionellt inslag från populärerna. Mm. Det var ett stort problem i Rom också. Ja, eh, det hade de rätt i. Att mm. det hade kanske underlättat en smula. Mm. Utvidgade rösträtt till medborgare i övriga Italien. Det fanns många som var medborgare utan röstet. Mm. Och sen har vi ibland förekommit krav på skuldavskrivningar och sådär. Och i regel så föraktade ju de här politikerna eh, och försökte förminska senatens position. Mm. Trots att de själva alltså är senatorer. Just det. Man kan kalla dem för, de är populister. Målet är att vinna popularitet och därmed vinna ämbeten. Mm. Eh, det är som sagt väldigt dyrt att driva de här valkampanjerna. Man behöver... Ösa väldigt mycket pengar och gottigheter och fördelar över folk så att de vill rösta på en. Yeah. Alltså fattiga människor tenderar ju då att rösta på de som säger att de ska göra mest saker för dem. Yeah. Och då är det som de håller på med. Mm. De har riktat in sig på den väljargruppen så att säga. Mm. Ofta har de ju, om man ska vara så, kan man ju också tillägga att de har ju ofta... Ett tämligen utsvävande liv själva och omoraliskt levande om man... Om man så. I större utsträckning än andra gruppen? Ja, det, ja, ja <laughs> de här riktiga representanterna för popularerna är ju ganska eh, betala. Okay. Alltså, det är inte alls ovanligt att de är ledare för stora liksom, gatugäng som klubbar på varandra fram och tillbaka. Och det blir liksom gatans demokrati och det hela. Och de är ju inga anhängare av konstitutionen som den är överhuvudtaget i regel. Och mycket viktigt är vi ju en popular som sen kommer att riva ner hela republiken mycket glatt. Och det är ju Julius Caesar. Just det. Så, så jag vet inte. Ja. Det, det är ju... <laughs> 
Det är inte moralens väktare direkt i alla fall. Och då var det inte Cesar den värsta, långt ifrån den värsta. Mm. Vi ska ju prata om en annan här snart. Men det, jag har ju fler <laughs> namn på lager mm. som man skulle kunna, kunna bolla upp här. Mm. Om man säger så, Claudius och Kuvio och Kalius och allt vad de heter. Den andra falangen, eller den andra inriktningen då, vad ska vi kalla dem? Optimater. Mm. De goda männen. Oj. <laughs> ja, det var i alla fall så de såg sig själva mm. Det är de konservativa Får man väl kalla dem Ofta gamla adelsläkter Som bekämpar allt prat om jordomfördelningar Väldigt evigt De står ju för senatens makt och håller på traditionerna Får jag gissa på en optimat då? Ja Kato ja, Kato är ju optimaternas optimat kan man säga Ja, Alf Henriksson beskriver honom som En, en gammal hederlig ärkereaktionär Ja, det är precis vad han är <laughs> Ja. Alltså han är väl den största ärkereaktionären av alla Ja Alltså det är så att Du kommer ihåg den här svensken Ja absolut Som heter Leonard Räv Leonard Räv ja mm. Han och Kato de, de sitter här tillsammans i historiens himmel ja. Och gaggar om vem som är mest reaktionär egentligen <laughs> Jobbigt för Kato när, när Leonard Räv berättar att det kom tåg sen ja, och tändstickor. Ja, för det var ju väl emot. Ja. Men Kato var emot allt som var oromerskt också. Ja, när han var en väldigt eh, stockkonservativ gubbe. Men nu kom vi in på Kato. Ja, just det, det var ju optimaterna. <laughs> och eh, ja, men de vill behålla stabiliteten i, i Rom helt enkelt. Ja. Och eh, politiken i Rom är en konstant konkurrens. Brutal tävlan om att vinna ära. Alla är ute efter att vinna så mycket ära som möjligt. Och bli ihågkommen som en stor framträdande person mm. helt enkelt. Absolut. Eh, familjerelationer är också väldigt viktiga. Eh, vinna val är mycket enklare om att ha en glamorös familjehistoria. Mm. Där någon har gjort något betydelsefullt i historien. Mm. Men... Det är inte riktigt så enkelt faktiskt. Man kan inte bara glida in och ha en sån bakgrund. Utan man är också ute efter kompetens och duglighet. Det är många väljare faktiskt som tycker att det är relevant. Och att personen själv alltså ska visa sig vara handlingskraftig och sådär. Just det. Det ska inte räcka med att någon förfader bara har varit där. Så en, en mix av båda och här gör ju att man kan bli en bra framgångsrik politiker. Mm. Det här kan ju få en att tro att det här är en bra och rimlig uppdelning av det hela för att förstå romersk politik då. Med optimater och populärer. Yeah. Tyvärr finns det ju extremt många undantag från de här reglerna. Eh, som gör att det är lite... Man kan inte säga att ja, men de adliga här, de sitter och är optimatiskt konservativa och har sig. Mm-hmm. Och sen alla nykomlingar, de är bara... De är... De är populister. Mm. Så var det som sagt inte för Cesar till exempel. Han är ju en liksom patricier själv. Patricier är ju den namn som man har på adelskap. Mm. På den här tiden är ju att vara adel. Och han är ju pop- populär. Mm. Och sen har vi då eh, Cicero som, eh, som själv är eh, en eh, ny man. Som det heter när man inte har några släktingar i historien som har vunnit några ämbeten. Mm. Och han är inte populist eller populär alltså alls. Utan han står ju för optimaternas synsätt. Mm. Stabilitet och tradition och, och inga jordomfördelningar i världen här helst. Nej, precis. Så det går ju stick istället. Och sen har vi då den andra killen vi ska slänga in här sen. Katilina. Mm. Som också är en, en gammal... Patricier, Patricier med ja. stolt bakgrund. Ja. Ganska långt tillbaka men från vuxen från en ädel planta. 
Ja, precis. Och han är själv inte särskilt ädel. Utan han är precis som de här popularerna jag beskrev innan. Det vill säga helt enkelt en... En fruktansvärd människa i, sin, i sitt levande. Ja, precis. Men också en, en man som skickligt agerar i eh, ljusskygga sammanhang. Ja, men det är precis det jag menar. Ja, ja, men nu ska vi vara lite retoriska här. Och eufemism mm. är ju en av den klassiska retorikens trick. Ja, eh, okej. Okay. I så fall kan man säga, eh, apropå eufemismer, Krassus är ju en eh, framträdande karaktär- under den här perioden. Precis. Och han eh, var ekonomisk. Ja, ekonomisk. Han var stadd i kassan också. Ja, det är en eufemism. Ja. Om man säger så, för han är extremt rik. Han är ju en av de rikaste eh, i historien. Väldigt mäktig. Han är ju som en slags gudfader i hela sin framtoning. Just det. Han har aldrig varit särskilt populär däremot. Utan han jobbar mer med fruktan än skärmerande egenskaper. Just det. Krassus ansvarade för att slå ner det uppmärksammade Spartacus-upproret mm. till exempel. Och det här skedde ungefär samtidigt som Pompeius var i Spanien och krigade. Mm. Och när Pompeius fick sin triumf kom dragen av fyra vita hästar och så, så kom Krassus gående efter. Han fick ingen triumf utan han fick gå till fots. Mm, det, ja, Enovatio. Det var ju väldigt... Fördmjukande för honom så förstås, men han eh, svalde där och eh, smög in i dunklet igen och eh, fortsatte med sin verksamhet. Som, som en gudfader ska göra. Ja, precis. Han behöver inga hyllningar här. Han var ju mer intresserad av att, att kontrollera den viktiga makten som fick Pompeius hålla på med sina väldigt fåfänga framtalanden. Yeah. Men vad Krasus gjorde var att låna ut pengar till olika politiker som var i vardagen så att säga, som yeah. kandiderade till olika ämbeten. Och sen om de då fick sina ämbeten så kunde han ju kontrollera dem genom, ja då hade han bara, du står ju skuld till mig här nu. Jag tycker mm. att det här lilla lagförslaget var ju lämpligt om du la in kanske. Mm. Absolut. Så att det var ju hans metod. Han hade varit konsult tidigare faktiskt tillsammans med Pompeius. Ja, ah, det är ju då som det sker också. År 70. Ja. Eh, de hatar ju varandra då. Så att, eh, <laughs> det var, var en högst tillfällig eh, komposition. Det där. Yeah. Sen kommer de hitta varandra igen med en annan persons eh, hjälp som är Caesar. Och eh, Caesar är ju då också en politiker som är på uppgång på 60-talet. Julius Caesar. Han hade ju varit en av de som hade lånat väldigt mycket pengar av Cassius. Och skuldsatt sig upp över öronen. Men han hade lyckats vinna valet till överste präst. Ju. Vilket är väl märkligt eftersom man är för ung för posten. Mm. Jag vet inte om man är formellt för ung för posten. Men han är för ung för posten och han är ju ingen präst. Alltså jag fattar att man inte behöver vara det. Men det är väl bara, det kanske den posten alltid var. Men det känns ju verkligen som bara ett karriärsteg. Ja det är ett karriärsteg ja. Men vad då? Ja, men det måste ha funnits romare som var andliga på riktigt och som av den anledningen kandiderade till överste prästämbetet. Du har ju missförstått allting vad romersk politik handlar om här. Det handlar om att, att hälla så mycket pengar i rätt fickor som möjligt. Mm. Det handlar ju inte om, om genuin politik här eller så. Om Cesar säger att nu ska jag genomföra det här och det här. Det är inte så att han säger det för att han... För att eh, han verkligen vill det. Utan det är ju för att, att få liksom, popularitet och uppmärksamhet. Så att han kommer få den makt han sen vill ha. Ja. 
sen kanske han måste genomföra det han har sagt att han ska genomföra för att liksom få bibehålla den här populariteten visserligen. Mm. Och det är ju noga med, precis som Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som politiker bor var idag med visserligen. Men någon andlighet, det tror jag inte... Var nödvändigt bland de andra heller nödvändigtvis. Nej, okej. Okay. Men visst, det, jag håller med. Det fanns säkert bättre kandidater. <laughs> Men han var den som hade lånat mest pengar av Kassus. Mm. Och det var en himla tur att han vann det där ja, ämbetet det det. för honom skulle. Annars hade han varit färdig. Men hans metod är ju som sagt också väldigt tydligt populistiska. Och det är extravaganta fester och byggnader åt folket och grejer som, som ska äga rum. Alla de här som vi har haft nu och radat upp här De finns ju i bakgrunden yeah. Och är med liksom mm. lite grann här. Det är de som kommer att utgöra En viktig del av Roms politik under den här perioden Som kommer också under 15-20 år sedan Absolut. Men nu är det Cicero Och Catalina som gäller Ja yeah, det är ju de som kommer vara huvudkaraktärerna Jag har i veckan blivit väldigt glad när du presenterade att vi skulle prata om Cicero och Katalinas konspiration. Därför att en, en kollega på jobbet har varit på med att jag måste börja läsa Robert Harris böcker Krönikan om Rom. Jag har läst nästan hela Imperium, den första delen idag. Som, det här är en trilogi om, om Cicero som är väldigt bra. Däremot är det ju skön litteratur och det, det dras med... Den här historiska skönlitteraturens gissel. I slutet så skriver han att eh, jag säger inte att allting som står i den här boken är sant. Men motbevisa mig att det inte kan ha skett så här. Men det är inte så man liksom jobbar i historia. <laughs> Nej, verkligen liksom, inte. Jag kan hitta en dag i Abraham Lincolns liv som inte finns dokumenterad och säga motbevisa mig att Abraham Lincoln inte träffade snömannen den här dagen. Ja. Och det kommer ingen kunna göra. Det betyder inte att det... Jag skulle säga att det är en ganska ohedlig argumentation. Men, skit i om det är en ohedlig argumentation. För det är en väldigt bra bok av en, av en väldigt bra 
författare och det är skrivet utifrån Tiro som då var den skrivarslaven som följde med Cicero under nästan hela Ciceros liv. Tiro som också var den personen som uppfann stenografin för Cicero pladdrade så mycket att man hann inte skriva ner det här med vanliga bokstäver så fick man komma på olika förkortningar. Varför är Cicero fascinerande? Det står så här i första kapitlet. Och det är makten och människan som jag vill behandla. Men makt menar jag då makten som statsman. Det vi på latin kallar imperium. Alltså den makt över liv och död som staten förlänar en enskild människa. Hundratals män har eftersträvat denna makt. Men Cicero har varit den enda i republikens historia som sökt den utan att äga andra tillgångar än sin egen begåvning. Till skillnad från Metellus och Hortensius kom han inte från någon av aristokratins mäktiga familjer där åtskilliga ätterleds politiska förtjänster kunde utnyttjas vid valen. Han hade ingen stark här som kunde stå bakom honom som Pompeius och Caesar hade. Han ägde inte som Crassus en ofantlig förmögenhet med vilket han kunde bana sin väg. Allt han ägde var sin stämma och enbart med viljekraft kunde han göra den till den ytterst mest ryktbara stämman på jorden. Alltså det är här som är så fascinerande med den här tiden. Alla de här politikerna har ju som en egen slags nisch nästan. Ja. Gassus har sina pengar, Pompeius han har ju sin militära förmåga, Caesar har sin politiska eh, och eh, kan man säga diplomatiska och även i viss mån militär förmåga naturligtvis yeah. måste man ju verkligen tillstå så eftersom man till och med besegrar Pompeius sen yeah. så de har ju det och sen har vi Kato då som bygger hela sin politiska verksamhet på ärkekonservatism och verkligen sticker ut väldigt mycket på grund av det och sen har vi då Cicero som Som helt enkelt en hejare på att tala och skriva väldigt vackert. Precis. Och jag tänkte bara dra en kort bakgrund om Cicero. Han föds 106 före vår tideräkning i Arpinum. Eller Arpinum, det som idag heter Arpino. Det ligger 10 mil från Rom. Det tycker man är i närheten. Det var det inte. Inte på den tiden. Han sågs som en man från provinsen. Arpinum är för övrigt samma stad som Gaius Marius föds i 50 år före Cicero föds. Det finns inte speciellt många likheter de två männen i övrigt bortsett från att de kommer från samma stad och att bägge är nya män. Det vill säga att de kommer från icke-patrisisk bakgrund men lyckas bygga en framgångsrik karriär på det. Men medan Marius var en soldat, en riktig jäkla soldat, stor och stark, duktig på ledamän, så har vi i Cicero en lite klumpig, lång och smal, men även lite fåfäng kanske, och känslig, men samtidigt väldigt, väldigt begåvad människa. Hans familjebakgrund var välbärgad, pappan var godsägare och kunde därför bekosta att sonen skulle få en utbildning. Men, som vi har sagt nu hundra gånger, det fanns ingen uråldrig stamtavla av generaler. Man kunde inte hitta någon ciceronsk stamfader som hade tagit strypgrepp på Hannibal. Nej. Och sagt, hörru du din rackare, nu, nu ska du få så att du tiger. Och hade det varit en stamfader till Cicero hade han säkert talat bättre än så också. Ja, och... Det här innebär ju att ämbeten i Rom är svårare att komma åt 
Hans bakgrund är att först kommer han, han är vältalare och han är advokat och han är politiker. Mm. Och det är ju som rättsman som han kommer bygga sitt rykte. Och efter en tid i Rom där han förvisso lyckas ganska bra vinner rätt mycket rättegångar och så. Så känner han ändå att jag måste hitta min egen nisch, jag måste bli duktigare på det här. Så han ger sig ut på en lång utbildningsresa. Där kommer han till Aten, stöter på de klassiska filosoferna, blir mycket imponerad av stoikerna. Som han bygger någon sorts idé om. Men läser också Platon. Vilket man kommer märka senare i livet. Och Cicero blir en typ av politisk författare. Och skriver om olika sätt att rädda republiken. Men framförallt så kommer han åka till Rodos. Där några av Greklands främsta retoriker höll sin skola. Och han kommer få lära sig hur man använder sin röst. För en sak som är... Du satt, snackade om att det är minst 300 senatorer som man pratar inför. Mm. Hur... Får man sin röst att bära inför 300 senatorer? Så retorik var inte bara att välja orden. Retorik var inte bara att sätta argumenten i rätt ordning. Retorik var bokstavligt talat att bli hörd. Det var tempo, det var röststyrka, det var alla de här grejerna. 70 före vår tideräkning så glider han upp i romarnas allmänna medvetande genom sin insats som åklagare. Första gången i sitt liv han tog på sig ett åklagare. Mål, därför åklagarna förlorar alltid. Det var i alla fall den idé som Cicero hade om den romerska juridiken. Det var ingen idé att hålla på att åtala folk. Man skulle försvara folk. Han var ung då. Som 30-åring hade han blivit invald i senaten. Då är man knappt mogen. I Rom uppskattade man ju människor. Ålder. Ja, man uppskattade ålder. Många av senatorerna var gamla gaggiga gubbar. Det som hände just detta år är att i en episk showdown så möter han Quintius Hortensius som var Roms mest erkända advokat. Och det rörde en romersk ståthållare i Sicilien, Verres eller Varres, som i många år hade totalt rov fört sig på, vad ska man säga, alla sicilianare. I Robert Harris bok så tar han upp en ganska intressant episod och som sagt det här skönlitteratur så jag vet inte om det är äkta eller inte men det säger någonting om den romerska idén för när Cicero förklarar för sin fru att jag ska ta mig an det här målet då skakar hon bara på huvudet och säger Sicilianare har ingen rösträtt. Nej, varför ska han göra det här då? Jo, därför att om du som åklagare lyckas få en person fälld så ärver du deras titel. Eller deras titel men deras privilegier. Ah, ja. Och eftersom Varres eh, har högre rang så kommer han då kunna tala, ha tillgång till, vad ska jag säga, slutna delar av senaten som han tidigare som väldigt juniormedlem inte haft eh, tillgång till. Eh, han förvandlar hela det här rättsmålet till ett mål om republiken. Han, ett sådant klassiskt citat där. Om Veres inte fälls så, citat, är republiken dömd för ett frikännande av detta mönster blir ett prejudikat som uppmuntrar andra monster i framtiden. Så tittar han på. Pekar så här. Precis. Att han lyckades väldigt bra den gången kan man märka på att Veres flydde sin kos innan eh, målet var avslutat. Bevisen var så starka mot honom. Eh, Cicero tyckte, nu har jag skrivit det här goda talet, så han höll det ändå som om Veres hade varit där. Ja, man vill ju... Det är ju dumt att låta det för Farias. Någon måste ju få höra det. Ja, precis. Ja, det har jag mycket förståelse för. 
Och på det sättet, det här var inte bara det att han ersätter Hortensius som Roms främste lagman då, vilket är en titel i sig, utan han börjar klättra i rang och ganska snabbt kommer han klättra i rang också för när vi kommer in då är det högre positioner än kvästor. Som han kommer att vara ute efter. Ja, eftersom det är ett konsulskap som står på spel här så har han ju naturligtvis inhaft de andra ämbetena tidigare. Mm. Vi ska fortsätta med Katilina. Okej, okay, berätta vem Katilina var. Ja, det är en risk här då att man börjar benämna hans namn som det här flygplanet. Just det. Just det. Den, den, sidan, ja, den sidan hamnade jag på nationalisgruppen. <laughs> Katalina, frågan. Oj, oj, oj. Här har vi en hel artikel om det. Ja, det är alltså inte ett flygplan det handlar om utan långt innan Bödner och Wright satte dem i luften. Ja. Eh, nej, Lucius Catilina, han är ju då en eh, gammal, eh, eller han är inte så gammal själv, men han kommer från, som du sa innan, en gammal patriciesläkt. Mm, precis. Var hans... Adlig så storknar jag om ett. Var hans farfars farfars far, eller någonting i stil med det som hade varit med och slagits mot just Hannibal, med dessutom en hand av järn. Farfars farfars far, mormors mormors mor. Tusen minnen från förr emot mig slår Som de måste ha slagit mor och far Liksom farfar och hans far på äldre dag Nu i ett rum hänger farmors farfar kvar I en ram skänkta morfars morbrors far Och i hallen står ännu blid och tyst Halva morfars farmors morbrors Är inte Poveldrammel? Det jag kan inte min Poveldrammel Nej, ja Jo, han är släkt med den personen, ja. mm. Som hade en järnkrok som hand, så att säga. Mm, just det. Den romerska politiken är, som vi sa innan, ganska komplicerad, som sagt. Så det räcker inte med att bara ha den här prestigen för att komma någon vart. Man måste också själv vara duk- duktig, duglig och, ja, så klandefri som möjligt. Mm. Det var dock inte så många som var, men... Det får inte vara för frapperande. Nej. Jag måste säga så. Och det är det som ligger honom i fatet här då. Absolut. Att han inte kan behärska sig för fem år eller någonting. I princip. Katalina är ett par år äldre än Cicero. Mm. Och han har ju då visat sig vara en ganska omoralisk och brutal människa i, enligt andra. Mm. Och enligt de källor vi har. Korruptionsanklagelser är ju inte jätteovanliga på den här tiden. Man skodde sig ofta när man liksom satt och styrde andra territorier. Han hade varit gunnar i Afrika, läst Tunisien mm. och det hade slutat med diverse åtal och sånt där. Just det. Som i och för sig inte blev något av med, men ändå. Men även anklagelser om diverse modiska manövrar i övrigt och att han själv har begått olika blodiga handlingar. Och då ska vi läsa här har vi då eh, Cicero, samtliga brev. Ja, det är mina favoritböcker här. Mm. Eh, då är det Quintus eh, som skriver ett brev till Cicero. Quintus är Cicero's bror. Just det. Eh, och det han skriver om kan inte gärna vara några nyheter för Cicero, visserligen. Nej. Men eh, han har ett långt brev där han förklarar för Cicero hur han tycker att man ska agera. Och hur man ska förhålla sig till olika eh, politiker och sådär. 
Och det här brevet är skrivet eh, år 64 före Kristus. Så att det är innan eh, de händelser som nu ska äga rum snart. Då skriver Quintus så här. Men vad ska man väl säga om en person som nu söker konsulat som med romerska folkets åsyn lät piska M. Marius genom hela staden med spön, en man som var synligen avhållen av folket. Han drev honom till Catullus grav och lät slita sönder honom med allhanda tortyrredskap medan han ännu levde och andades skar han halsen av honom med svärdet i höger handen under det att han grep honom i håret på gässan med vänster hand. Därpå bar han bort huvudet i sina egna händer så att blodet strömmade mellan fingrarna. Efter den tiden levde han samman med komedianter och gladiatorer och använde dem föra till medbrottslingar i sin osedlighet. Det senare som medhjälpare i sina illdåd. Hans dåliga rykte var så stadgat att även om han betedde platser helgade åt religiösa bruk lämnade han efter sig vanärande misstankar fastän inte ett brott blev begått. Mm. Och sen fortsätter Quintus. Hans järvhet och skurkaktighet i förening med hans uppdrivna förförelseförmåga är så stor att han missbrukar mindreåriga till otukt snart sagt i skötet av deras familj. Ja, och sen börjar han prata om hans guvernörskap i Afrika och eländigt där var. Så det, det är några grejer då att han, han är helt enkelt har ryckt om sig att ha mördat ett antal personer. Mm, precis, och det som är uppseendeväckande här är väl inte i första hand att han har hjälpt Catullus att få revansch på sin fars mördare utan att han efter med stor glädje gått omkring och jonglerat med huvudet genom ja. Roms gator. Ja, just det, det är där man har lite svårt att smälta. Ja. Yeah. Så att säga, det var lite väl osiliserat. Mm. Katalina hade ju också varit en av Sullas underhuggare i de här makabra utrensningarna som pågick under 80-talet. Mm. Det finns rykten om skamlösa avger och det är fästande fylleslag och astronomiska skulder och ett slösande utan like. Salustius är ju en samtida politiker mm. som senare då blev historiker. Han skriver om... Den katalinska konspirationen 20 år efter de här händelserna Och han själv var ju inte befriad Från korruptionsanklagelser eller sådär. Och han var kompis med Cesar Och stödde honom och lite så Men och han är ju tendensiös här yeah. Men han var Uppskattad på sin tid Som historiker Och han också Han beskriver målande De personer han Porträtterar mm. Och då skriver han så här om Katalina. Från ungdomen frossade han i inbördeskrig, mordplundringar och politisk splittring. Hans sinne präglades av hänsynslöshet, slughet, svekfullhet, kapabel till att använda alla former av förevändningar och överskyllningar. Efter Lucius Sullas härvälde hade mannen blivit gripen av en mäktig åtro efter att få kontroll över staten, ovidkommande av på vilket sätt han skulle uppnå det, bara han själv blev den högste. Mm. Så, vi har ju lite av en bild av det här eh, för ledare nu. Och mot honom har vi alltså den eh, timide, eh, vältalige Cicero. Mm, absolut. Eh, och en tredje kandidat till konsulskapet är Antonius Hybrida. Eh, son till Marcus Antonius väl? Ja, inte den Marcus Antonius dock. Okej, okay, en Marcus Antonius. Ja, det är ju... Inte samma. Marcus Antonius som du tänker på är yngre. Ja, för jag har inte fått att gå ihop. Nej, de heter ju likadant ibland. Ja. Men de är släkt den Marcus Antonius du tänker på som sen blir en, en ivig fiende till just Cicero. Mm. Och som slår sig islam med Caesar och sen med Augustus. Okej. Okay. I det här valet i alla fall så 
så står de här tre herrarna mot varandra och, och Katalina och eh, an- precis i, eh, i någon sorts öppet samarbete. Och man får väl tro att Katalina verkar vara finansierad av Krassus också. Ja, han har ju då spelat bort och supit bort och mutat bort sin familjs förmögenhet för länge sedan. Ja. Så därför var han ändå bot på problemet och vidare hopp om att vinna makt i den här romerska politiken att... Man går till gudfadern. Ja. Precis, och han heter Marcus Krasus och så lånar man pengar till diverse valkampanjer. Och då som du var inne på, tjänster och gentjänster, det ligger i Krasus intresse att ha en, en, en konsul som är skyldig honom tjänster. Och kanske att även Katalinas kontakt i Roms skummare samhällssidor kunde vara användbara. Ska vi bara gå direkt i hur det här konsulvalet slutar? Han förlorar. Ja, Cicero vinner överlägset. Ja, Eh, och eh, Antonius Hybrida blir då ramla in på andra plats där. Mm. Och dessutom så gör Cicero någonting ganska klipskt med sin konsulbroder. För eh, Cicero blir ju tilldelat eh, att efter tiden som, som konsul eller konsul så ska du få det här provinskapet. Mm. Och det är ett ganska, jag kommer inte ihåg vilket provinskap det är han ska få. Makedonien. Makedonien, det finns mycket pengar ja, där. Att ja, så att det är ett väldigt bra deal. Och det han säger är till Hybrid att du får mitt, min provinsen, om du bara håller dig utanför. Mm. Lämna det här. Jag sköter konsulskapet. Sen sitt på din stol. Om ett år har du Makedonien. Ja, Hybrida var ju lite tjenis också med Katalina. Mm. Bland de här kandidaterna mm. så var ju Cicero den som egentligen inte var adlig alls. Nej. Och därmed inte kanske naturligt så att säga optimaternas eh, kandidat mm. men med de här två andra kandidaterna så har man inget emot eller man har ju kanske något emot men man väljer som Tom Holland säger det minst dåliga Tom Holland eh, historik som har skrivit en del om det här också han, han skriver så här ställde inför två så illa bryktade kandidater drog aristokraterna ett djupt andetag höll för sina näsor och röstade på det minst dåliga alternativet så gjorde också vidarståndet med betydligt mer entusiasm. Sissu mm. vann med åtskilliga hästlängder och hybrida petade ner Katalina till en obetydlig tredjeplats. Sissu mm. kommer från vidarståndet då. Just det. Om man bara liksom kort pausar och tänker vilken... O- När han kläs i konsulämbetets purpurmantel var oerhört långt han har klättrat. Ja. Från den här eh, lilla bygden, eller vad, hur stort det var vet jag inte, men eh, tio mil norr om eh, Rom, till att bli... Roms konsul. Yeah. Ja, det är grejer det. Det är det största man kan bli i Rom. Och då kan vi också tänka, Katalina, vad långt han har fallit nu. Belånad upp till tänderna, kravlar sårat omkring i smutsen. Ja. Men han har inte spelat alla sina kort än. Nej, det går säkert att klämma ut lite mer krediter <laughs> för ytterligare ett val. Och det var han har tänkt sig. Han håller lite låg profil här nu och så tänker jag nästa, nästa år. Ja, mm. då ska jag ta revansch. Mm. Och det får man ju göra. Det är helt tillåtet. Man får ställa upp hur många val man vill. Om man yeah. tycker sig ha råd. Så, det blir nya skulder. Nytt val år 62. Och även detta förlorar Katalina. Ja, yeah, det blev så. Ibland nu blev det, blir så. det så. Ibland blir det så. 
Han hade ju stöd bland avdankade soldater från Sullas period mm. som befann sig utanför Rom. Det var någon form av ihopskamlad armé av... Ja, de var ju inte i sitt livsform längre kanske och hade väl inte utrustning som var så skräckenjagande och så. Trashanksarmé är ordet Tom Holland använder om dem. Ja, det kanske är träffande på något sätt. Mm. Dessutom har han ju stöd som vi har nämnt av människor på marginalen i periferin, mm. fattiga och så där i Rom. Cicero har fått en del underrättelser innan hans eh, konsulskap går ut. År 63, valet sker ju alltså under sex, år 63 till nästa år, år 62. Mm. Så Cicero har ju redan suttit här som konsul ganska länge. Men det är han också som då ser till att för, förrätta och hålla koll på de val som är till nästa år. Mm. Nu har han fått underrättelse om att Katalina inte tänkte finna sig i att vara en urinerad förlorare en gång till. Precis. Och informationen som når Cicero innebär bland annat... Att Katalina håller på att koka ihop en sammansvävning för att störta hela staten och begå en massaker rent av på en massa ledande politiker, mm. inklusive Cicero själv. Och sen ska han ta över ordet. Det här är ju en av Ciceros superkrafter att alltid få rätt information levererad till sig när som mest behöver den. Mm. Och just den här tror jag han får genom sin fru som har fått det i sin tur från Quentius Curius älskarinna Fulvia. När han som mest behöver information får han information. Och när han är ute på marsfältet där den här dagen för konsulvalet. Då är han klädd i kropps... Vad heter det? Body armor. Han har rustning på sig. Bröstharnösk. Precis, vilket man inte får ha. Dessutom har han med sig livvakter. Vilket kanske skrämmer bort de här would-be assassins. De som kanske ska försöka knäppa honom. Ja, han menar att han har det här för att hans liv är hotat och sådär. Mm. En dag eh, så ramar Krasus förbi på en eh, kopp te mm. hemma hos eh, Cicero. Mm. Och han eh, har eh, Tiro till att bulla fram rulltårta och grejer. Kan man föreställa sig? Ja, det tror jag inte. Jag tror Tiro satt i ett mörkt hörn med sina tavlor som han alltid gjorde. Frenetiskt skrev ner vad som sades. Ja, så kanske han gjorde. Han hade väl någon annan slav då som Fixar rulltårtorna. Ja, Hur som helst. <laughs> Krasus har information. Mm. Närmare bestämt en bunt brev. Som han överlämnat till Cicero. Som han sägs ha fått från en okänd man. Mm. Breven är väldigt kompromitterande och avslöjande för Katalina. Just det. Nu kan man ju anta här att Krasus har satt sig ner och gjort någon form av ekonomisk kalkyl. <laughs> På sannolikheten att han ska få tillbaka sina pengar och kommer fram till slutsatsen att den var inte så hög. Mm. Och därmed har han bestämt sig kanske för att fimpa Katalina. Men det här är, vi vet inte riktigt eh, var Krasus har fått de här brevna ifrån. Eh, eller om han har, hur han har luskat, luskat fram de här liksom. Nej, precis. Tom Holland för fram Caelius Rufus, en ung ambitiös man som hade anlänt till Rom och fått både Krasus och Cicero som såg efter honom. Eh, Caelius Rufus blev dessutom en väldigt duktig dansare så han rörde sig i Roms eh, mörka sidor och där kan han ha lärt känna Katalina också. Ja. Så att när Tom Holland har sin enorma vad ska man säga, mindmap med alla romer, romerska politiker så har han dragit röda streck. Här har vi honom! Ja. Han känner alla. Och sen säger han, det här är vilda spekulationer. Ja. Vilket det är. Men visst, man vet inte riktigt det. Cicero i alla fall, han tar de här breven och läser upp dem inför senaten mm. och därmed utbryter ju stor panik i hela Rom. 
Vad sa han? Omg. Ja. What is going on? Amabor och kutiner. Precis. Larm och hysteri. Ja, det blir ju väldigt mycket uppståndelse kring det här. Ja. För de här breven antyder ju eh, just det att Katalina förbereder den här sammansvärjningen och komplotten. Mm. Alltså han har inte råd med fler val. Nej. Och han vill inte sitta i ett hörn som en förlorare. Vad ska han göra med resten av livet? Det är ju liksom... Jag vet inte om de hade uppfunnit skuldsanering på den här tiden, men det tror jag inte. Han, han var ju rökt helt enkelt. Det var han. Det här var hans eh, kanske sista desperata utväg. Mm. Eh, men det är mycket här med intriger, konflikter och vänksmedelier. Alltså, man vet inte riktigt vad som hände <laughs> Även fast det faktiskt finns väldigt mycket källmaterial från den här perioden så eh, är det svårt att... Och liksom binda ihop allting just kring den här storyn. Ja. Yeah. Men om vi går lite... För det är ju det att det ligger väldigt mycket tendens i det Sissu hävdar och säger också förstås. Mm. Alla är ute efter hela tiden att bevaka sin egen... Eh, vad ska man säga... Bild i historien och efterdyningarna hur man har framställts. Precis, det ligger ju hans intresse att kröna sin tid vid makten. Genom att göra någonting storslaget. Och att avslöja ett hot mot republiken och avstyra det hotet. Det här är, vi får tänka också att Cicero är ingen militär, han är mm. ingen general. Han kommer aldrig komma tillbaka från Gallien och ha pacificerat gallerna. Mm. Men han kan rädda republiken på andra sätt. Ja, det har ju uppstått en sån möjlighet här. Mm. Det införs undantagstillstånd och Cicero får rätt att hantera den här frågan som man själv vill. Just det. Och då kommer vi till eh, det som jag har i den här boken. Bland annat Ciceros fyra tal som är väldigt berömda som man håller. Två av dem till senaten och två av dem till folkförsamlingen. Mm. Det första talet som hålls den 8 december år 63 före Kristus inleds med Hur länge... Ska du missbruka vårt tålamod, Katilina? Ja. Yeah. För Katilina befinner sig ju i senaten här. Han har ju gått dit och satt sig för att försöka liksom, bemöta de här påståendena ja. om eh, konspiration och sammansvärjning och allt i ja. tal. Här är en holmgång. Det här, ja. Eh, de här talen är lite tillfixade efteråt kan man ju tänka sig i, i text då. Yeah. Så det var förmodligen mer ordväxlingar än vad som framgår här. Mm. Men eh, på det hela taget så... Så innehåller väl de här talen eh, det som Cicero framförde i senaten. Mm. Just det här första eh, frasen är väldigt eh, återkommande i, eh, i hela historien egentligen. Hur länge, Katilina? Ja. Och så kan man, man bara byta ut hans namn och så sätter man in vilket namn man vill. Eh, hur länge ska du missbruka vårt tålamod, Trump? Hur mm. länge, bla bla bla. Det här är väldigt hur vanligt. länge, Feldin, ja. ska du lura svenska väljarna? Ja. Genom din imbecilla kärnkraftspolitik. Ja, men det är alltså ett klassiskt politiskt retoriskt knep som, som ryms i Twitter-sammanhang också. Och jag har läst att det har använts väldigt flitigt. Mm. Nej, men det finns ju Olika flera sådana. Du kanske kommer till flera av de retoriska stilgreppen som han använder i de här talen. Jag tänkte talen. i alla fall ta upp några grejer han har sagt här. Mm. Han lägger ju med... All den skicklighet som man har som advokat för bevis för eh, 
platser där de här konspiratorerna har konspirerat. Yeah. <laughs> Vilka tillvägagångssätt de har tänkt sig och sådär. Mm. Och samtidigt så förklarar han ingående vilken usel och modlysten konspiratör som Katalina är. Mm. Men han klandrar sig också själv för att han borde ha varit mer aktiv. Han har ju varit för passiv här. Han borde ha gjort något tidigare. Och så talar han om för senatorerna eh, vad Katalina har planerat för honom. Det vill säga döden. Ja. Och han säger eld och, eh, eld och elände och krig och allt möjligt. Ja. Alla de här värdeladdade orden. Precis med den retoriska elegansen som du just framförde också. Det blir, det blir eld och krig och allt el. Ni fattar ju själva det. <laughs> Men vad fan. Det tycker jag. Ja, ja okej. Okay. Det vet jag håller mig till exakt. Då. Han har sagt det kanske. Eh, ja, han upprepar ju de här förfärliga grejerna i alla fall. Och att eh, han får gå omkring här bland oss som vem som helst fortfarande i deras stad som man vill förinta och så. Ja. Och så säger han så här, i alla fall så står det så här i det finslipade texten. Senaten vet allt om dessa saker. Konsulen ser dem själv hända. Då pratar han om sig själv i tredje person. Mm. Och ändå lever denna man. Lever! Han går rakt in i senaten. Han deltar i våra debatter. Betraktar de han planerat att lönnmörda. Mm. Till exempel. Och sen så använder han mycket historiebruk. För att påvisa att Rom har ju för tusan straffat fiender till staten tidigare. Och så utbrister han. Är det lagen mot att straffa romerska medborgare som avskräcker er? Det är väl, ska man säga, andemeningen i det här talet också att Katalina har förtjänat döden. Mm. Samtidigt så lägger han ju fram det som att han vill att han ska gå i exil. Mm. Men han har ju förhoppningen om att när han ska föreslå det här så ska senatorerna bara nej, 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 nej. Ja, precis. En annan grej som är med i talet är medan de tiger ropar de. Och det citatet, den latinska frasen är det som ligger till grund för talande tystnad. Ja, just det. Och det är också en riktig klassiker. Ja, för han säger att eh, någonting, nu blir det min förstering <laughs> här, ja men det är ett mäktigt vrål eller något sånt där av eh, tystnad mm. som vi har från senatorerna här. Ja men det här är en man som inte har någon skam i kroppen alls, eh, går han an om. Och eh, han kan inte avhålla sig från sina skandalösa planer. Och så vänder du sig flera gånger till Katilina också och säger Ingen enda sak du gör, ingenting du försöker eller ens överväger undgår min uppmärksamhet. Och så förklarar han att han har ju själv befäst sitt eget hus eh, eftersom Katilina har försökt mörda honom och han har ökat antalet livvakter och sådär. Och så uppmanar han Katilina att lämna stan och gå i exil och ta med sig alla sina skurkaktiga kumpaner och uppsöka de här förrädarna eh, som befinner sig i ett härläge utanför stan. Med oss kan du inte längre vara. Jag finner det outhärdligt att du ska fortsätta vara här. Outhärdligt, oacceptabelt, otillåtligt. Ja. ja. Eh, han är i sitt esse här. Ja, verkligen. Och Katalina han sitter ju där eh, ganska eh, ensam ändå. Det här finns stöd för källorna. Samtidigt så har vi en målning som är lite kanske lite väl har tagit de här källorna på orden för vi har Cesare Macaris målning från 1800-talet mm. som föreställer det här och det är väl förmodligen omslagsbilden till det här avsnittet yeah. Katalina sitter ensam i hörn och skäms han mumlar ibland lite så här motståndsargument bara nej men du din nykomling ungefär du mm. har ingen Ting att komma med Jag har ju inte ens en släkting som har varit något innan Precis På bilden här, eller på målningen så är ju Katalina väldigt ung 
Och Sissi och en gammal gånad vis här som står och mässar. Ja. Egentligen de är ju lika gamla. Så det är lite konstigt. Mötet hölls ju egentligen i ett ganska oupplyst fyrkantigt tempel. Mm. Men på målningen så har vi den här klassiska senaten, den här cirkeln och allt det här som man inte hade då ja. Mm. Men det anspelar väldigt mycket på våra fördomar om hur det kan ha sett ut och så. Mm. Senatorerna hade ju för all del vita tåger, precis som på målningen. Men de har ju purpurfärgade kanter på sina tunikor under tågen och det har inte konstnären Makari fått med. Man kan ju också konstatera att de här talen har ju studenter i årtusenden sen fått trägla sig igenom. Ja, alltså det här är ju den klassiska bildningen. Det är en bärande balk i det som är alltid den metaforen jag återkommer till. Men det här är klassisk bildning i sitt esse. Ja, hela utbildningsväsendet i Västerlandet har ju ända fram till idag får man hålla på att ägna sig åt det här med att läsa latin. Mm. Den retorik som sitter och använder här finns ju med i tal som både Tony Blair och Barack Obama sen har hållit. Mm. Så det är användbart. Efter Cicero's utspel i senaten här den första 8 november så drar ju Katalina från stan. Mm. Det är inte läge att vara kvar här för alla tror ju att han är skyldig vilket han sannolikt också är mm. till det här. Och så söker han ihop sin, den där hopraffsade armén utanför Rom. Mm. Cicero har ju under de här dagarna också kontaktats av en samling galler som befann sig i Rom. Just det. Och de är egentligen där för att klaga på hur provinsguvernörerna i, i den romerskt styrda delen av Gallien behandlar dem. Mm. Men de har också blivit kontaktade av de här konspiratörerna för att vara med i den här revolutionen. Mm. Men de gör ju det avvägda beslutet att nej vi ska nog inte vara med i den här revolutionen den här gången. Utan vi ska istället vända oss till konsun. Mm. Så det slår ju helt slint. Och så samarbetar de med Sissu och ger honom namnen på flera av de här konspiratörerna och vart de befinner sig och planer och allt möjligt. Och så kan man ju gripa flera av dem då. Han får alltid information när han behöver information. Mm, det är väldigt passande. Ja. Och sen den 5 december då så diskuterar man i senaten vad man ska göra med de här griperna. Mm. Och med hjälp av det här utfärdade dekretet. Om undantagstillstånd så beslutar senaten att döma de infångade konspiratörerna till döden. Just det. Utan rättegång. Kato har varit en livlig förespråkare för detta. Det som är intressant här är väl att Julius Caesar har ställt sig upp och föreslagit att man ska fängsla de här på livstid istället. Ja, det är inget vanligt förslag eftersom det inte var ett vanligt straff. Nej, precis. Det är inte någonting man gör i Rom. Nej, vi kan eh, avvakta lite med vad, vad det kan, hur det kan tolkas. Ja, men han fick inte igenom sitt förslag utan eh, det, de ska dödas, de här människorna. Ja, så alltså, blir det ju. Och egentligen är det ju förbjudet att avrätta medborgare utan rättegång mm. eftersom de har medborgerliga rättigheter och så. Men de kan alltså sättas åt sidan på grund av det här undantagstillståndet. Just det. De här fem fångarna avrättas genom garotering. Otrevligt. Det vill säga de stryps. Och det gör de i någon mörk cell. Eh, och Sissu är närvarande när det här sker. Och sen går han eh, ut på rostra där och talar till folket. Och eh, med mycket kort ord <laughs> sammanhang så beskriver han bara vad som har hänt. Vixer, säger han. Den här gången var väldigt eh, fåordig. Men det betyder ju... De är inte mer, typ. Ja, 
Så det är klart då, det hela kan man säga. Och Sisse får hederstiteln, Fädernäslandets fader. Snyggt. Ja, nu, det här är hans stora stund i livet. Och det tyckte han både då och han kommer leva ganska länge till. Yeah. Innan man då, den här Marcus Antonius bland annat är med och driver igenom att han ska ja, men han avrättas vart efter Och man spikar upp hans tunga och hans hand och allt möjligt. Och ända fram till den dagen så tyckte han att det här var hans största stund. Yeah. Han eskorteras. Från forum under hejarop och hela vägen från forum, alltså torget, där man har de här mötena till hans hus och facklor som lyser upp, lyser upp vägen. Och han följs ju av Roms främsta kända politiker och potentater. Han är mycket stolt här. Är det glad musik i bakgrunden? Också? Det kan vi tänka oss. Celebrate good times, come on! It's a celebration. It's a celebration. Ja. Eh, några veckor senare så besegrar romerska legionärer också den här armén, eller vad man ska kalla det, som Katalina har samlat. Och Katalina stupar ju med dem, så då är han också borta. Just det, slutet gott, allting gott. Ja, bort, ja så kanske man kan, eller ja, ja jag vet inte jag. För tillfället så har man ju ställt undan det här hotet. Ja. Man kan ju dock teoretisera kring vilka det egentligen var som stödde det här, om det hade gått vidare. Ja, för om dagens internetkonspirationer är väldigt duktiga på att det ska växa och växa och växa. Regeringen är med, det vet vi, militären är med, det vet vi absolut. Min granne som har lite märklig hatt är med på det här, alla är med på det här. Så jobbar inte Cicero då, utan... Han, Tom Holland använder begreppet brandgator. Ja. Det här är en begränsad konspiration. Det är inte massa senatorer som hade med det här att göra. Utan det var ett litet gäng och de är straffade. Mm. Det är ju mest praktiskt för honom också. Yeah. Att inte barka iväg här och man drar in alldeles för stora livet. Tänk om Krassus. Tänk det. Det var inte bra om gudfadern visade sig vara med. Nej. Vilket eh, han naturligtvis mycket väl kan ha varit. Ja, absolut. Suetonius, en annan eh, historiker, föreslår ju det. Men Suetonius pekar också ut Cesar. Ja. Eh, vilket inte heller är osannolikt. Cesar delar ju Katalinas politiska uppfattningar. Även om han inte var riktigt lika moraliskt fördärvad själv. Mm. Eh, så var de inte så olika. Cesar... Som sagt föreslog fängelsestraff istället för dödsdomar. Ja. Kreativt eh, påhitta här med fängelse. Något som ingen hade hört talas om. Men eh, det skulle ju bespara livet på de här människorna som man kanske hade kokat ihop med. Vi vet ju sen då av historien som följer att Cesar själv kommer ju se på företaget och starta republiken också. Mm. Och Krasus i sin tur han var ju beredd att göra allt som stod i hans makt för att eh, knocka ut eh, möjligheten att hans största rival Pompeius skulle dunda in och ta över makten själv. Mm. Om man ska ifrågasätta lite grann, vända på det hela lite en smula så kan man ju säga att det fanns ganska många som hade skäl att vara upprörda på den här tiden. Ja. Det fanns många som kunde tänka stödja Katalina, kanske inte bara bland de fattiga. Man har räknat ut att antalet mynt som präglades i samhället under den här perioden var mycket lägre än tidigare. Mm-hmm. 
Katalina var inte den enda som hade penningsvårigheter och därför hade han förmodligen relativt lätt att, så att säga, appellera till folk som var i trångmål ekonomiskt sett. Just det. Och eh, olika radikala förslag, inte bara från honom utan från andra radikala eh, populärer också, följer i god jord naturligtvis när, när folk har dåligt. Mm. Men i historien så blir Katalina symbolen för ondska sen då i romersk eh, senare litteratur. Just det öknamn på diverse impopulära kejsare och så han är en katilina <laughs> och sådär författaren Vergilius skrev i sitt verk Aeneiden yeah. där han låter katilina få en biroll mm-hmm. och torteras i underjorden och sådär, så det är så han blir ihågkommen som någon slags urtypsfigur för revoltörer just det, någon nästan arketyp för revoltören ja mm. Jag vill ändå avrunda lite grann med Sissus sen här och se hur det går för honom här. Mm. Jag nämnde ju hur livet slutar för ja, typ 20 år senare. Mm. Absolut. Men eh, år 60, alltså tre år efter att han eh, har varit konsul, så skriver han i ett brev till sin kompis Atticus borta i Grekland om eh, hur Pompeius... Har slutligen eh, uttalat sitt stöd för Cicero i senaten. Och eftersom Pompeius var Ciceros stora eh, idol vid den här tiden. Så var det här väldigt tacksamt. Mm. Det skulle dö ganska länge innan Cicero insåg att eh, Pompeius också hade ganska svaga eh, sidor. <laughs> det vill säga att han var... Jag menar, man kan säga, det, det tog lång tid innan jag accepterade att Maradona kanske var en skitstövel med. Mm. I alla fall en mycket komplex karaktär Ja, Cicero hade inte riktigt den bilden av Pompeius under lång tid Han var väldigt beundrande inför honom Och mm. det var han ju långt ifrån ensam om var i slägen Och då skrev han så här till Atticus Alltså började jag med att omstämma Pompeius Som allt för länge ejaktagit tystnad om vad jag utfört Så att han i senaten inte bara en gång utan ofta och i längre anföranden tillkände mig äran av att ha räddat romerska staten och hela världen. Det är ju ganska stora ord. Hela världen. Fast Rom var ju deras värld. Jo, absolut. Men det här måste ju ha varit en väldigt stor stund av lycka och tillfredsställelse. Och få se Pompeius då säga så här. Absolut, verkligen. Men... När teumviratet sen då mellan Caesar, Pompeius och Crassus eh, har uppenbarats eh, år 60 så är ju Cicero då den som eh, bland annat kritiserar teumviratet trots att han vill egentligen hävda att Pompeius har hamnat i det här fast han inte riktigt vill och så därför han vill alltid skydda Pompeius mm-hmm. men alltså han inser att Crassus och Caesar är två skurkar mm-hmm. som vill förstöra Och dra ner hela republiken. När Cicero då inte kan avstå från att kritisera den här trion av politisk pakt. Så blir han ett problem. Och då släpper triumviratet fram Ciceros största fiende. Claudius som är en för detta patricier som har låtit sig adopteras av en yngre person. För att han ska bli plebej. Så att han kan bli folktribun. För det är bara mm. plebejer som kan bli. Just det. Den, vanligtvis förklarar vi vad folktribunen är också. Men det har vi inte gjort i det här avsnittet. Nej. Skitsamma. Det, ja, okay. det är en annan instans. Ja, exakt. Det är då eh, en annan instans helt enkelt. <laughs> eh, som man måste vara plebej för att kunna eh, få det ämbetet. Just det. 
Och Claudius han lägger fram ett lagförslag som går ut på att de som har straffat personer utan rättegång måste gå i exil. Just det. Och det är naturligtvis helt riktat emot Cicero då. Yep. På grund av det här med Katalina. Och det här hade jag naturligtvis aldrig ägt om om inte Cesar och Crassus och Pompeius hade tyckt att han var ett problem. Nej. Pompeius som Cicero själv har hyllat och höjt så mycket i senaten gjorde inte ett smack för att rädda honom här. Cicero var till och med hemma hos Pompeius och stod och bankade på hans dörr så här desperat. Bara, Hallå, kan du kanske komma till min undsättning här? Pompeius smitt ut bakvägen för han pallar inte att se Cicero i ögonen och säga att han inte tänkte göra det. Och vad spännande det ska bli när jag kommer till de här delarna i Robert Harris böckerna. Ja, ja det är spännande. Så han drivs ju i exil här till Grekland under ett drygt år, jag tror det år 58 Och där får han sitta och så badar han i självömkan och faller i djup depression också. Mm. Under tiden så passar Claudius och hans övare på att bränna ner Cicero's hem och sånt där. Det är först när Trinvratet sen tycker sig ha nytta av Cicero igen så man får komma tillbaka och då, till Rom. Och då mottas han ju av stort jubel från folket och han har svårt att dölja sin förtjusning över att folk står längs hela vägen fram till Kapitolium och applåderar och jublar åt en. Han hade en viss fåfänga. Han hade ju det. Han hade svårt att liksom blanda den här blygsamheten med fåfängan och sådär. Han ville ju så gärna vara viktig. Men han var ganska dålig på handlingskraft egentligen. Yeah. Det var inte hans starka sida. Men eftersom han visar handlingskraft just i det här fallet mot Katilina så blir det där han alltid kan sitta och se tillbaka på att då, då gjorde jag något ändå. Det var tider där. Där och då. Där och då. Ja. Och han kommer ju spela en viss roll sen också. Men eh, Cicero vet ju här nu efter att eh, de här stora elefanterna har kokat ihop sitt triumvirat att hans kära republik är gungning och kan inse att yttrandefriheten är något som man får hantera med viss vanlighet nu för tiden och att det inte är läge att gå emot de här eh, mäktiga herrarna som kontrollerar armier och pengar medan han själv bara har talets och skriftens förmåga. Mm. Demokratin sjunger på sista versen helt enkelt. Precis. Är pennan mäktigare än svärdet? Inte alltid. Får jag avsluta med en kort grej? Något helt ovidkommande. Egentligen, jag hade ett långt riff förberett om saltvattensdammar. Men jag hoppar direkt till poängen istället. Jo, men en sak som som Cicero irriterade sig mycket på var rika romare. Till exempel Hortensius eller... Lucullus tror jag som mm. eh, la massa massa pengar och tid på att sätta in dyra saltvattensdammar mm. och från början var det man ville romantisera det gamla bondelivet, jag är självförsörjande, jag importerar inte rödmulle som var den dyraste fisken utan jag tar egen rödmulle men de här romarna blev så förtjusta i sina fiskar mm. att de tappade bort sig så de satt bara där och tittade, åh där är min lilla rödmulle Wow. Man kunde ju mata dem direkt ur handen och sådär. Aha, <laughs> precis. Ja, det var ju tecken på dekadens då I, egentligen i romarnas värld. Ja, det störde honom väldigt, väldigt mycket. Eh, och ett av hans bästa nedsättande smädelseord var fiskodlare. <laughs> Rom var byggt på flit och skicklighet, inte på extravaganta fiskdammar. Men det finns en berättelse då om en okänd sensor som hade svikit sin stats manliga ideal genom att patetiskt brista ut i tårar. Och vad var det som hade sårat denna sensor så? 
Jo, hans älskade nejonöga hade plockat ner skylten. I källorna får vi veta att han hade sörjt denna urtidsfisk som om det vore en dotter. Oj, ja det här kan jag tänka mig, det här är ju sånt som Sissu kan liksom ironisera och vara väldigt satirisk kring. Precis, och då... Bitsk och vas. Precis, så att där fick vi återvända till nejonögon, ja. vilket har någon sorts märklig del i den här poddens kanon. Mm. Och nu är det, har det gått lång tid, men det är ju redan slut på Starin, och så får vi återvända till... Det här vid något annat tillfälle kanske. Mm, precis. Jag tycker det är så kul det här. Jo, du tycker det är kul men det är också en vonda för dig att gå in i det. Det tar, som, det tar ju ganska mycket energi ändå. Men det är också den här grejen som från Who's Eating Gilbert Grape, Lasse Hallströms, Hallqvist, Hallströms gamla film. Det ger energi också, vill jag bara säga. Men, ja. men där säger, jag tror Johnny Depps karaktär om sin familj att de är som en skål med fiskkrokar. Han kan aldrig bara plocka upp en utan att få med sig tio andra. <laughs> Nej, precis. Ja, så att lite så är det för dig att gå in i den här tiden av romersk historia. Mm. Tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat. Hör ni vad härligt vi har haft det. Nästa vecka ska vi prata om något helt annat. Det ska vi. Häng med då. Okej, okay. hej med er! Hej, hej! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.